0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen zur 28. Episode meines Berlin Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und widme mich diesmal einem Thema, das hier tatsächlich noch gar keine Rolle gespielt hat, dem Handwerk in Berlin nämlich. Und so ist mein Gesprächspartner diesmal Reno Jünemann, der letzte Pantoffelmacher Berlins. Musik Herr Jünemann, vielleicht zum Anfang mal so... Ähm, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich ja, Zeit nehmen für das gerne. Gespräch. Das ist schon mal super. Und ähm, vielleicht mal zum Anfang so ein bisschen was zu Ihnen und dann zu der Geschichte dieses Ladens. Von Anfang okay. an bis heute. Äh, wenn wir bei mir anfangen. Ich
1: äh, bin jetzt die vierte Generation von Pantoffelhelden in unserer Familie. Ja, ich habe äh, ja, bin im wahrsten Sinne des Wortes hineingewachsen. Also Das ist eigentlich so der Klassiker, wenn man das so bezeichnen darf. Ich bin nach der Schule... Da war die Werkstatt noch nicht hier, sondern um der Ecke der Prenzlauer Allee, ein paar Meter weiter. War schräg rüber meine Schule. Die ersten Schritte von der Schule waren immer erstmal in die Werkstatt. Da waren mehrere Tanten, die Oma, der Papa, eine Zeit lang auch die Mama. Nachher war Mama dann zu Hause, als mein kleinerer Bruder. Also Es war eigentlich immer ja, ein Familienbetrieb, im wahrsten Sinne des Wortes. So gesehen bin ich da eigentlich reingewachsen. Meine Eltern haben dann, na, glücklicherweise ist Quatsch, aber vernünftigerweise, nennen was es mal vernünftigerweise, mir eine anständige Lehre, mehr oder weniger nahegelegt, weil Pantoffelmacher ist kein Beruf. Ja, der Pantoffelmacher, wir nennen uns Pantoffelmacher, ich bin auch mit stolz Pantoffelmacher, aber es ist halt kein Beruf, es ist ein Teilbereich des Schuhmachers. So, und dementsprechend haben sie gesagt, lern aber mal was Anständiges, bevor du dann wirklich dein Leben lang Pantoffel machst. Und ich bin gelernte orthopädie schuhmacher bin aber seit 1991, also seit fast 30 Jahren, so viel zu mir. Ich bin ja nur die vierte Generation, also der der Laden selbst oder die Familie hatte 1908 damit angefangen. Mein Uropa in Magdeburg, mhm. ähm, der war sozusagen unser, ja, der Gründer, die erste Generation. Mein Opa ist dann 1927 nach Berlin gezogen, der Oma Wegen die Liebe ja und seit 1927 sind wir hier in Berlin äh, Oma und Opa damals war das noch so dass ähm, man nicht so wie wir es eine Werkstatt hatte sondern dann wurde das oft so in einer, in einer Wohnung gemacht das war wie ja, Heimarbeit klingt so ein bisschen als wenn das jetzt nur so Oma sitzt in der Ecke und strickt sondern das war schon wirklich richtige Arbeit aber halt in der, in der Wohnung und dann wurde das halt äh, ja, entweder ähm, über Höfe oder so verkaufen, hausieren. Äh, was heute immer so einen, so einen negativen Tascher, wenn jemand hausiert, dann ist ja mhm. so, so, ein, als wenn er so rumlungert und umherzieht. Das war damals ein richtiges Gewerbe. Ja, also ich hatte war irgendwann sogar, müsste ich glatt mal suchen, äh, Mein ein Großonkel von mir hatte noch, oder von dem habe ich das bekommen, eine Gewerbegenehmigung zum Hausieren. Mhm. Die durften also mit den Pantoffeln dann im Rucksack über die Höfe ziehen und das verkaufen. Ja. Oma, Opa hatten dann zwölf Kinder. Eins davon war der Papa. Und der hat das Ganze dann 1968 übernommen. Mein Opa ist relativ früh gestorben, in den 50er Jahren schon, den habe ich gar nicht kennengelernt. Dann hat es Oma noch ein paar Jahre gemacht und dann, äh, Papa ist aber schon mit, also mein Papa ist schon mit, mit 14. Im Grunde nach der 8. Klasse damals in den 50er Jahren war das die, die war die Schulausbildung zu Ende. Und dann hat er noch so eine Art, ja, das nannte sich so ein berufsvorbereitendes Jahr. Das war aber so eine Art allgemeine Berufsschule, nicht jetzt auf einen speziellen Beruf mhm. zugeschnitten. Zu, zu, äh, äh, und ähm, seitdem hat er dann den Laden übernommen und geführt. Und jetzt, dann haben wir es ein paar Jahre zusammen gemacht. Ich bin aber 91, als ich hier eingestellt wurde, war ich ein ganz normaler Angestellter halt auch. Und seit 1997 bin ich selbstständig. Ja.
0: Jetzt ähm, ist das ja so eine alte Handwerkskunst, wie ich finde, die, ist ja. Ja, die ja so ein bisschen ähm, verloren gegangen ist. Ja. Oder? Ja. Ähm, Gibt es denn noch mehrere Pantoffelmacher in Berlin? oder?
1: In Berlin? Nee. Also in Berlin sind wir seit, ich glaube, 1992 oder 1993 sind wir die Letzten. Mhm. Also es gab mal wirklich viele. Ich kann ganz kurz ausholen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren es, glaube ich, noch über 50 Pantoffelmacher in Berlin. Alle so in diesem, wir machen das in der Werkstatt, in der, in der Wohnung und so weiter. Dann kam die Teilung Deutschlands und die Teilung Berlins. Und im ehemaligen Westen hat sich das relativ schnell erledigt. Da hat die Marktwirtschaft dann gesagt, also nur Pantoffel, das machst du mal nicht. Sondern die haben dann entweder war das bei einem Schuhmacher mit dabei oder die haben also, wie gesagt, das war immer nur ein Bereich von, von, von mehreren, die da niemand hatte. Im, im Osten, in der DDR, sage ich immer, war das wie so ein Biotop, da hat das funktioniert. Es gab also zur Wende 1989 waren wir noch sieben Pantoffelmacher. Die waren alle m, selbstständig, ich setze das mal aber in Anführungsstrichen, weil man in der DDR natürlich nicht wirklich selbstständig war. Die waren so ein bisschen organisiert von Staatsseiten, also das heißt, die waren in so einer Art Arbeitsgemeinschaft zusammengefasst, und ähm, hatten aber schon ein gewisses Mitspracherecht. Also, die konnten dann entscheiden, wie viel sie machen. Was konnten sie schon wieder nicht mehr so entscheiden? Also, wie gesagt, es waren immer noch sieben zur Wende und nach der Wende hat das innerhalb von zwei Jahren, waren wir dann zwei, drei Jahren waren wir dann die letzten. Hm. Deutschlandweit bin ich ein bisschen vorsichtig. Es gibt noch ein paar, die das so industriell machen. Das ist ein bisschen anders. Da wird halt nicht so viel von Hand gearbeitet wie wir. Äh, wir sind in der Art, so wie wir es das, so wie wir das machen, vor allen Dingen auch mit diesem geraden Schnitt, es gibt ja keinen Rechten und keinen Linken bei dem Pantoffel, und dann mit der durchgenähten Sohle und so ein kleiner Familienbetrieb sind wir mit ziemlicher Sicherheit die
0: letzten in, in Deutschland, ja. Und ähm, was macht jetzt? Oder, ich meine, jetzt haben Sie dieses Alleinstellungsmerkmal, ja. sozusagen hier auch in Berlin, das äh, sorgt ja sicher, also, und Sie sind auch bekannt, ja? Mhm. Also nicht nur, dass ich ja, ja. tatsächlich ja. diese Pantoffeln auch habe und die auch sehr zu schätzen weiß. Wie ist denn das gekommen, dass es, also kann man schon davon reden, dass das ein bisschen auch Kult ist, die... Ja, mittlerweile ja. Also es ist wirklich
1: so, dass... Äh, jetzt musste man, also jetzt in 112 Jahren hat das sowieso verschiedene, also eine Zeit lang, war das einfach so, da war es ein Pauschub, ein Pantoffeln, hat man sich geholt, dann hat man sie, da hat der Pantoffel, glaube ich, gar keinen Status in dem Sinne gehabt. so Zu DDR-Zeiten nachher war es so, wie soll ich sagen, ich hau jetzt voll ins Klischee, aber da gab es nichts anderes. Also das war wirklich so, dass die Pantoffelmacher das wurde, in Leipzig gab so es so eine Stelle, ähm, ich glaube, Deutsches Amt für Material und bla bla bla, Volkswirtschaft, hast du nicht gesehen, ähm, die haben halt bestimmt, wie der auszusehen hat und welche Form und welches Material. Da wurde einfach gesagt hier, und dadurch war auch immer der Kamel mit dabei, da gab es noch so ein paar plüchige Stoffe, aber da hatten wir vielleicht drei, vier Farben, das war es dann. Und ähm, da war es so, dass ähm, ja in der DDR eigentlich ihn jeder kannte, da war es ein typischer Gebrauchsgegenstand, den man halt einfach wenn man Hausschuh Hausschuh brauchte, hat man halt, aber ich sag mal, wenn man in der DDR Waschmittel gebraucht hat, hat man jetzt auch nie gesagt, hm, welches nehme ich denn heute? Weil dann hatte man Spiel und dann war es <lacht> das. Ja, so in der Art muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und nach der Wende war es dann für uns lange Zeit sehr schwierig, also jetzt auch für die anderen, einige haben alleine aus wirtschaftlichen Gründen dann Schluss machen müssen, andere haben Kinder gefunden. Für uns waren die 90er Jahre auch ja, im Grunde ruinös, wir waren ein paar Jahre mehr oder weniger pleite, weil ähm, alle aus der DDR mehr oder weniger natürlich erstmal alles Mögliche gekauft haben, nur nicht mehr den Pantoffel, den sie mal so kannten. Mhm. Das haben wir ja mit allen anderen Sachen eigentlich meistens auch so gemacht. Und dann war es eine Zeit lang auch so, dass der Pantoffel so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, so in der Versenkung verschwand. Meine Lieblingsgeschichte ist aber ein Kunden, ähm, an den kann ich mich erinnern in den 90er Jahren, weil der kam relativ regelmäßig und der war, ja, ich nenne es jetzt mal, Gut situiert. Also, dem hat, also es war jetzt vielleicht was auch immer er war, keine Ahnung, um Gottes Willen, aber ich sag mal, der hätte sich auch, äh, weiß nicht, eine Pantoffel für 70 Euro leisten können, sage mal einfach mal. Und der hat aber unsere gekauft. Und äh, in so einem Verkaufsgespräch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen habe ich ihn jedenfalls gefragt, ob er nicht irgendwie äh, so nach um, ja, Torstraße. Äh, ob jetzt irgendwie noch hier, ob es für ihn oder ob er noch was für Besuch war. Und da meinte er völlig ähm, erschrocken so, nein, um oh Gottes Willen, für Besuch? Nein, wenn der Besuch kommt, dann verschwinden meine, der hat also Kamelheim und da verschwinden die im Schrank ganz hinten. Das muss ja keiner sehen, dass ich solche Pantoffel trage. Dass, nein, 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 nein. ich, ich brauche nur für mich und dann ist gut und so. Und ein paar, und der hat aber regelmäßig gekauft. Und irgendwann hat er dann irgendwie so nach dem Motto, er hat gerne was so für Besucher und so. und Was würden Sie denn für Größen empfehlen? Dann habe ich ihn dann halt drauf angemacht und gesagt, Nanu, so ungefähr. Und der hat dann von sich aus erzählt, so nach dem Motto, nee, also er hat die jahrelang versteckt, um es mal so zu nennen, und ist aber der Meinung, hey, die sind super, die halten lange, die sind bequem, die sind, die sind schön, die sind gut. Ähm, wenn jetzt Besuch kommt, dann stellt er denen die Pantoffeln, sagt er, die zerlatschen mir seit Jahren die Wohnung und den Teppich und ich dussel so nach dem Motto, habt doch eure Pantoffeln? Also stellt er denen jetzt die Pantoffeln. hin. Und da hat der Pantoffel schon so eine gewisse Renaissance erfahren, von sich aus schon mal. Und speziell bei uns jetzt, ja, in gewisser Weise ist es schon irgendwie so ein bisschen kultisch. Ich äh, muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich darüber rede, weil ich kenne es ja schon ewig. Aber ähm, alte Kunden kommen, weil sie halt das Klassische lieben, so wie es immer war. Und die sind froh, dass es mal irgendetwas auch gibt, was es immer noch gibt. Das klingt ja fast schon albern, aber manche Sachen kommen ja dann einfach äh, aus der Mode, da ist mhm. das mit der Mode dann. Ähm, und junge Leute, bei denen ist es eher schon wieder so, dass sie sagen, meine Gott, die sind so schräg und so skurril, dass sie schon wieder schick sind. Aber diesen Retro-Stil äh, Prenzlauer Berg, äh, ja, das sieht man ja an mehr oder weniger an jeder zweiten Ecke, ist halt irgendwie mal so ein bisschen in, in, im
0: Kommen, ja. Ist der Pantoffel ein äh, modisches Kleidungsstück? Ich persönlich sage eigentlich immer gerne, äh, auf
1: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also eigentlich halten wir uns aus Mode komplett raus. Ja, Meine Angst ist immer, alles, was in Mode ist, kann ja auch aus der Mode kommen. Das heißt also, das Letzte, was ich tun würde, wäre, so nach dem Motto zu gucken, was ist denn so die Farbe oder das Muster des Jahres? So nach dem Motto hier Bordeaux kariert oder grün mit lila Punkten oder so. Ähm, das definitiv nicht, ja? weil... Wie gesagt, wir haben da die klassische Schiene, wir haben unsere Muster und unsere Formen. Es kommt immer mal was Neues dazu. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich sagen, nein. Wenn ich natürlich davon ausgehe, was so die Kunden mitunter sagen und wonach so ein Pantoffelmutt gekauft wird, dann eigentlich speziell eher so die Damen, die dann gucken, so nach dem Motto, Naja, er müsste ja vielleicht, was weiß ich, ich sag jetzt mal, zum Bademantel passen, zum Teppich, zur Einrichtung, äh, mitunter auch äh, zum Mann oder zur Frau, so ungefähr. Ähm, dann ist es in gewisser Weise natürlich schon so ein bisschen so, dass man sagen kann, ja, dass es äh, ein bisschen was mit Mode zu tun hat. Ja,
0: ja wunderbar. <lacht> äh, wie, äh, wie sieht denn die Zukunft aus für dieses, diesen Laden und für den Pantoffel? Hm, also für den Pantoffel im Allgemeinen,
1: da, da schließe ich ja jetzt nicht nur unseren Pantoffel ein, ähm, denke ich mal, ja, es werden immer Leute kalte Füße haben. Insofern mhm. wird ein, ein Hausschuh, ob das jetzt nur ein Pantoffel ist, Pantoffel ist ja immer hinten offen, oder ein geschlossener Hausschuh, eigentlich immer irgendwie gebraucht werden. Ja, das ist ähm, eigentlich relativ klar. Was natürlich für mich nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt hier eine Arbeitsgarantie für den Rest meines Lebens habe. Aber das geht, denke ich mal, anderen genauso. Ja, Das geht dem Bäcker genauso. Ich meine, es werden immer Brot und Brötchen gebraucht. Aber braucht man jetzt den einen Bäcker, äh, da ist es immer ein bisschen schwierig. Es gibt Badelatschen äh, mit drei weißen Streifen am Rand. Es gibt Socken mit Noppen. Es gibt äh, Bastschuhe aus China. Ähm, es gibt ja auch noch andere, einfachere, äh, ich scheue mich da billigere zu sagen, aber sind ja nun mal preiswerter und billiger. Äh, in der Produktion halt billigere Pantoffel. Äh, äh, Pantoffel, ja, definitiv. Ja, also es wird jetzt nicht so sein, dass wir ähm, hier permanent 30 Grad haben. Und dann könnte ich immer noch sagen, okay, ich schneide die vorne auf und dann sind sie 10 frei. Dann haben wir auch noch eine Art Hausschuh. Für den Laden hoffe ich ja eigentlich auch. Weil, wie gesagt, um, um den Bogen von vorhin zu schließen, wir haben einen gewissen Kultstatus, haben wir. Wir sind in ein paar Reiseführern drin und. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, jeder Dritte oder was kann ich ja nicht beziffern, aber Sie können in Berlin mal rumfragen, relativ viele Leute kennen uns mittlerweile. Also ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich jetzt nicht über Alex laufen kann und der österlatschen äh, Pole. Das wird mir nicht passieren. Zum Glück aber ähm, die Pantoffel, wenn wir dann zum Beispiel mal auf Straßenfesten unterwegs sind oder irgendwo, wo man uns dann mit den Pantoffeln zusammensieht, ähm, sagen schon, ach Mensch, ist das nicht und der Laden? Und selbst, dass, dass der Laden im Keller ist, das wissen viele. Also ist das da, wo es da so ein paar Stufen runtergeht und so? Ach, und sie sind ja noch und das ist ja toll. Insofern hoffe ich eigentlich, dass es uns noch weitergeht. Also wir geben uns alle Mühe. Wir haben, ich habe jetzt hier ähm, für die Werkstatt, hier sind wir dieses Jahr seit 40 Jahren. Wir haben jetzt 40-jähriges Jubiläum Torstraße, damals noch berlin straße und äh, ich habe nochmal einen neuen Mietvertrag vor drei Jahren bekommen, der geht jetzt noch sieben Jahre, also ich habe einen 10-Jahres-Vertrag bekommen mit nochmal fünf Optionen. Das ist eher ungewöhnlich, meine Frau arbeitet bei einer Wohnungsbehaltswirtschaft, die hat gesagt, also kriegst du im Leben nicht, habe ich bekommen und insofern bin ich eigentlich guter Dinge und äh, wenn sich jetzt nicht grob was ändert, und mir fällt jetzt spontan nichts ein, was jetzt so grob sein könnte, als dass es uns jetzt irgendwie komplett, jetzt, sagen wir mal, die Existenzgrundlage entzieht. Sollte es uns auch in 10, 20 Jahren noch geben. Darüber hinaus, die Frage schließt sich dann meistens an. Was macht die fünfte Generation? Kann ich schon mal vorwegnehmen? Ja, gibt's. Also ich habe zwei Töchter. Ob die dann wirklich mal Pantoffel machen und ins Handwerk einsteigen? Ja, muss man mal schauen. Also die sind auch schon relativ groß. Die Große studiert, er wird Innenarchitektin. Die Kleine ist jetzt im abi Mal gucken. Meine Antwort ist da dann eigentlich immer, wenn ich mir in 15 Jahren oder sagen wir mal in 20 Jahren eigentlich eher Gedanken machen darf, wer den Laden weiterführt, dann bin ich stolz wie Bolle, weil dann gibt es den Laden ja in 20 Jahren noch und dann können wir uns gerne verabreden, das war dann irgendwie, was haben wir jetzt, 20, 2040, nochmal darüber reden, Mensch, wer macht denn das jetzt nur eigentlich weiter, vielleicht wird es auch mal ein Schwiegersohn oder ein Angestellter, der das dann übernimmt und mhm. weiterführt. Gucken wir, an sich grundsätzlich, ja, ich bin von Hause aus geborener optimist sehr gut ja, das, äh, <lacht> wunderbar
0: und ähm, gibt bilden sie auch aus nein
1: da, da kommt das vom anfang zum tragen pantoffelmacher ist halt kein beruf mhm. ähm, ich könnte jetzt theoretisch jeden äh, wie soll ich sagen jeden schuster oder schuhmacher oder oder bd schuhmacher gesellen nehmen man muss jetzt nicht mal Pantoffelmacher, ist. ich könnte jetzt auch einen Maurer nehmen. Und ich habe auch nach drei Jahren Ausbildung zum orthopädie hier nochmal ein Jahr lang intensiv von Papa und von meiner Tante beigebracht bekommen, wie man Pantoffel herstellt. Mhm. So gesehen könnte ich das jedem beibringen, das wäre halt kein offizieller Beruf. Ist aber auch nicht jetzt, ja, ist das heutzutage so ein Makel, ist relativ. Also wer jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Maurer, Maler. Von mir aus auch hier der wird jetzt wahrscheinlich eher nicht Kartoffel machen, aber egal wer hier als Quereinsteiger reinkommt, ist eine ehrliche Arbeit, er verdient ehrliches Geld. Insofern könnten wir jeden nochmal speziell darauf ausbilden, aber jetzt keine Lehrlinge, sodass man sagen
0: könnte, ich sage jetzt mal, übertrieben, da wächst eine Generation von Pantoffelmachern heran. Das ist eher nicht. Dann noch mal eine ganz so ganz praktische Frage ja. zur Herstellung dieses mhm. Pantoffels. Hier stehen ja wahnsinnig viele rum, die sind ja alle auch dann vermutlich hier entstanden. Ja, ja und alle und, durch Und, meine und, Hände und lagern, also. wunderbar. Wie, ähm, wie lange dauert es denn, so ein paar herzustellen? Da gibt es ähm, witzigerweise einen theoretischen und einen praktischen Wert. Also theoretisch
1: zehn Minuten. Mhm. Äh, praktisch würden wir, äh, ich erläutere es, äh, praktisch würden wir jetzt für ein paar ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen. Ich würde jetzt, sagen wir mal, Stoff nehmen, wir stanzen den Stoff aus, wir machen ja alles selber. Das heißt, alle Einzelteile, jede Sohle, jede Zwischensohle, jede Einlegsohle, äh, jedes Oberteil, alles wird ja von uns aus gestanzt. So, Das heißt, wir würden jetzt erstmal ein paar Teile stanzen, Stoff weg, Stoff hin, Platte hin, Platte hin. Das würde wesentlich mehr Zeit verbrauchen, dann zur nächsten Maschine, Maschine an, Maschine aus und so weiter. Dadurch würden wir bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt sein. Praktisch oder theoretisch zehn Minuten, weil wir einfach rückrechnen können. Wir schaffen am Tag zwischen 80 und 100 Paar Pantoffeln. Mhm. So Und da kommen wir dann auf einen theoretischen Wert halt. Aber das ist eben nur, weil wir dann eben 80 Paar Blätter hintereinander stanzen, 80 Paar Sohlen stanzen, 80 Paar Pantoffeln nähen, 80 Paar Pantoffeln zwicken. Das macht einfach eine ist effektivere Arbeit einfach.
0: Ja. ja, wunderbar. Vielen Dank. <lacht> ja, das war ja wirklich äh, toll. Dann, ähm, ja, ich werde das allen empfehlen, hier auch nochmal mit <lacht> <Ja, lacht> also Kartoffeln. Jetzt, wo der Winter kommt, das ist das ja auch Genau. genau. Ja, dann äh, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wunderbar. Gerne. Ich freue mich und äh, ja, schaue mich jetzt noch ein bisschen im Laden um. Na, gerne Dankeschön. Doch. Das Traditionsgeschäft Jünemanns Pantoffeleck befindet sich im Souterrain des Hauses in der Torstraße 39. Hinter einem kleinen Verkaufsraum sind Büro, Lager und Werkstatt untergebracht. Das heißt also, dass hier vor Ort in ca. 30 Arbeitsschritten die aus fünf oder sechs Einzelteilen gefertigten Pantoffeln entstehen. Ja und ob es fünf oder sechs Teile sind, das hängt ganz davon ab, ob die Hausschuhe Filz oder Gummisohlen haben. Auf Jünemanns Facebook-Seite und dem Instagram-Account, die ich selbstredend in den Shownotes verlinke, bekommt man einen ganz wunderbaren Einblick in die Herstellung der Pantoffeln, die an Maschinen stattfindet, die zum Teil älter als 80 Jahre sind, aber immer noch verlässlich ihren Dienst tun. Das sieht wirklich sehr spektakulär und spannend aus. Ja, und hier seht ihr auch, dass Jünemanns Pantoffeln tatsächlich noch von Hand gefertigt werden. Den besten Eindruck bekommt man natürlich vor Ort. Und so wie ich Renu Jünemann einschätze, freut er sich immer, wenn er seinen Kundinnen und Kunden die Werkstatt auch mal kurz zeigen kann. Das lohnt sich. Das ist wirklich eine kleine Zeitreise. Also auf geht's in die Torstraße 39, das ist gleich gegenüber der Volksbühne. Ich schlurfe übrigens seit Jahren in Pantoffeln von Jünemann durch die Wohnung, aktuell nicht in denen mit dem traditionellen Kamelhaarmuster. Beim letzten Einkauf habe ich mich für Blau-Gelb-Karierte entschieden. Ja, und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über Feedback per Mail an Mark mit c@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Postings zu dieser Sendung auf Facebook, Twitter und Instagram. Mein Name ist Mark LePuna. Wenn alles planmäßig läuft, kommt die nächste Episode am kommenden Sonntag. Bis dahin. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.